0: 大家好，这里是四川宜宾学院 VOC 广播电台为您带来的《青春二三事》，我是主播安然，很高兴能够再一次通过声音和大家在这里相遇。那么我们这一期的节目主题呢是“精织粗布难为情”。如果你也有想要说出的青春故事，可以编辑你想要说的内容参与到我们的节目中来。我们的热线电话是。零八三幺三五三零九六幺，以及我们的 QQ 听友四群二七五一三一二九八。当然了，如果你不在宜宾本地的话，你也可以在蜻蜓网络电台或者是在荔枝平台上搜索 VOC 广播电台来收听我们的节目。其实呢，在我看来，人的感情和水是一样的，可以达到一百度，但是任何人。都无法永远保持一百度。那么接下来，桥边红药的“精致粗布难为情”，分享给你听。花扑棱扑棱的长满了学校的小山坡，池塘的水渐渐变得温柔妩媚，连路边的杨树也轻轻的吐絮，一眨眼像错过了季节的一场雪。嗯、童谣身着长裙，站在自行车旁边，看曲一墨弯腰开锁，抬手推车。肚子里翻滚了一天的话，到了嘴边，又生生的咽了下去。在整场温暖的春天里，氤氲而出的是：“你路上小心点儿，早点回来。”好像千百年前，山上桃花次第开放，炊烟未起，女子站在门前，对上山砍柴的人，轻轻叮嘱。男生是信息工程学院的高材生，一个冬天把整间宿舍姑娘们的笔记本七七八八的修理好后，就在那年寒假暑走的时候，在火车站牵起了童谣的手。春天在开学的时候，童谣是笑意盈盈，如灼灼桃花的。这场爱情酝酿已久，终于破土而出。男生格外留意女生宿舍每位评委各自点的某道菜，转盘经过时多有些停留，是诚恳，是细心，也是妥帖入微的追求。男生说：“放心。”以后笔记本要是出问题了，就直接找我。毕业了，只要你们能够找到童谣，就一定能够找到我的。那是大三的春天，离毕业，也只是又一场迎春花开的距离。蜻蜓点点水，离歌，就唱在耳边。曲一墨没让童谣在那么多人面前笑得峨眉低 转， 也没让童谣赤着脚哭得跌跌撞撞。他像一杯温吞的白开 水， 清 澈， 也沉淀。童谣心里打转的小九九 是： 晚上柠檬请吃 饭， 一起去 吗？ 他多想曲一墨跟他一起去 啊！ 就像其他姑娘带着小男朋友一样，可是曲一墨要兼职，要吃饭，要养活自己呀、啊。童瑶想了又想，终于还是没有说出口。不止一次有人问童瑶：“你看上曲一墨那穷小子什么了？”曲一墨。可真是穷啊！大一开学的新生典礼，礼堂古朴庄重，众多学生代表个个西装革履，只有曲一墨是穿着洗得发旧的高中校服上台发言的。他的头发剪得干净利落，鬓角齐整，松柏般的挺拔昂然站立。他不仅努力畅想了未来的美好，也一并感激了曾经的母校。这样一苦思甜却不自卑、不落寞的男生，那么高大，那么英勇，像春风化雨，无声地落在了童谣的心田。即使穷，那又如何？这座城市每年都有很多场音乐会，出门右拐挤地铁，不用半个小时就能扯嗓子放肆一把。可是曲一墨放学要家教，周末还要送外卖，剩下的时间在图书馆看书做题。他还要刻苦学习，去争取奖学金。最奢侈的事，就是能够带着童谣去球场上大汗淋漓的踢场比赛，进几个球。下场的时候，曲一墨满耳朵都是童谣的喝彩。他抱起童谣转圈圈。也许，幸福就是什么也没有，可什么也不缺。童谣记得大二的时候，曲一墨参加数学建模大赛得了奖。他不要庆祝，不要表扬，连场比赛都没提，就离开了整整一个下午。月上柳梢头时，曲一墨骑着自行车回来了。他手中的黑色丝绒盒里银光闪闪。足银的镂空花簪小巧精致。曲一墨像顽皮的孩童一样大喊：“童谣，簪子挽起来对头发好。”那时的童谣有着及腰的长发。夏天日头晒得猛的时候，随手用发圈高高挽起，免不了落几根青丝。可曲一墨看在眼里，记在心里。这个满脑子微积分、建模型的男生，买不起玉簪子，就买了银簪子。其实，不管是玉簪子，还是银簪子，在童谣的眼里，都是一样的好。古时。孟光精织做钗，粗布围裙，可送饭时将托盘举至齐眉。梁红接了孟光案，他童谣怎么舍得让买簪子的人食不果腹？童谣再也不提去看演唱会，也不看电影。图书馆那么多的书。够他磨着性子过很多个周末。有 时， 柠檬的男朋友请大家去游乐园。童瑶摆摆 手， 他已经学着煲汤和做 饭， 打扫打扫宿 舍， 等曲一墨下班回 来， 抱着做好的食盒带到食堂里。大学城再往 西， 就是西环。隔了环路就是村子。大三下学期的时候开始实 习， 每天都要在西环路边等公交。然 后， 曲一墨一路向 西， 童谣一路向东。这城市规划再圆一点童谣说：“我们就可以相向而行，直到相遇。”数学专业的曲一墨这一次没有看不起童谣的智商，他拍拍他的脑袋：“返程的时候，我们会在这里相遇的。”那时，村子里隔几周。就会有叮咚叮咚，哐当哐当，唱一场戏。站在环路边，除了看不清台上的花红柳绿，听不太清婉转拖长音的戏词，大体的故事情节还是很明了的。有时候童谣下班早，就站在公交站台下，听着戏词，等曲一末下班回来，一起。回学校，老人说：“戏里唱的都是百态人生。戏演完了，这一生的茶水也就差不多该凉了。”童谣拉着曲一墨去村子里听戏，不用买爆米花，连票钱也一并省了。站在露天的戏台下，吹着深秋的西北风，听台上的红脸、黑脸、青衣、花旦，咿咿呀呀。那一年，他们看的最多的是，一身黑色校服抱着琵琶的女人，在台上悲凉呜咽。他进京赶考三年不回家，撇下了老小，度日艰难。不料想，夫君中状元，忘了家云。看完戏回去的路上，童谣坐在自行车的后座上，抱着曲一墨，安安静静。你带我看戏，当人力车夫，这事儿永远都不能省，好不好？可生活从来都不像一道数学题那么简单。彼时，林萌已经从宿舍搬出去住了，听说一毕业他们就要结婚。男生本就家境富裕，婚房也是不缺的。而童谣呢，他还是会站在西环路边的公交站台下，等车的时候笑得没心没肺。都是金属撞击的音 乐， 听听有故事才会有内涵。可 是， 曲一墨却无奈的叹口气。但更多的时 候， 他忙得抽不开 身， 连站在路边听场戏的时间也没有了。张爱玲女士 说：“ 年轻的时 候， 三五年。仿佛就是一生一世，因为发生了太多的事情，而到了中年，十年的功夫一晃就没了，因为生活平淡了。毕业三年后，童谣结婚，还是一样的春天。迎春花开，池水碧波荡漾，吐絮的白杨一株也没少。可手挽手走在红毯上的人，不是当初在火车站牵起童谣手的人，也不是豪言壮语说找到童谣就能找到他的那个人。年华。像断了线的珠子，火急火燎的散落了一地。凭回忆怎么穿，也穿不起来了<音>。男生的母亲见了童谣，言简意赅，一刀戳中痛处。他们需要的不是童谣这样小家庭单薄的男儿媳。他们需要的是能够帮助他们儿子飞黄腾达的儿媳，容颜可变，学识可长，可出身这东西，像烙印一样，不能选择，也不能抹去。也许，唯有青春年华里的爱情，是当真的不计较。不吝啬，童瑶晃晃酒杯，眼泪一滴一滴的滚了下来。曲一墨在某个早晨，西环路边的公交站台下，轻声说：“以后，你都不要等我了。”童瑶点点头。转身上了公交车，会返程再回来，但是不会有相遇了。那一年，童谣的父亲说：“你们这一代人光凭自己，刚毕业哪里买得起房子？你要是真心喜欢那小子，房子我早就买好了，积蓄也有。记得毕业时把他带回来。”他虽不是大户人家长大的孩子，可从小衣食无忧，十指不沾阳春水。遇见曲一墨之前，是掌上明珠，是小家碧玉。可护着他的自尊心，他吃穿用度都不敢比他好。可这小家碧玉，到底也给不了他飞黄腾达的未来。不抵他宝马香车，雕满路，另寻千金。三年前，那个在礼堂里振振有词、激扬讲话的男生，多像戏文里落魄的书生啊！寒窗苦读，志向高远。那年的戏台上，其实……妇人唱到后来，还有一句：“他眼前只有新人笑，旧人啼哭，不动他的心田。”童谣把玩着手中的银簪子，回忆起那些年。可真是穷 啊！ 穷 的， 只买得起银簪 子， 却到底是富有。他落几根青 丝， 也是有人心疼的。时光老 去， 他不再会挽起头 发， 满心欢喜的浅浅一笑。了可曾经，他也想，精织做差，粗布围裙。其实呢。人世间最打动人的就是浪漫的爱情故事，而最容易伤害人的是爱情的真相。开始的路走错，结局未必会错下去。错误的结局，常常是因为太美丽的开始。不过，我还是希望天下的有情人。最终，都能够终成眷属。逃之夭夭，灼灼其华。好啦，今天的《青春二三事》到这里就要结束了，感谢您的收听，我是安然，我们下期节目再见。